0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。马戛尔尼觐见乾隆。雍正死后，继位的是乾隆皇帝。乾隆在位的时候，英国早已成为欧洲最强大的国家。为了进一步发展经济，开辟东方市场。乾隆五十七年，也就是公元一七九二年九月，英国国王派遣马戛尔尼伯爵带领百余人的庞大使团远涉重洋，叩响了古老中国的大门。英吉利王国派来使臣，这在大清朝是前所未有的事儿。当年冬天，乾隆皇帝一得到确切的报告，就非常高兴，屡次下旨。要沿海地方官一旦发现英国使团，一定要给予优待，还派直隶总督梁肯堂负责接待，嘱咐他要做好准备工作。可一直到了第二年的开春，马加尔尼一行人还是不见踪迹，乾隆皇帝不禁着急起来，因为八月十三日是他八十岁的寿辰，他很想在这一天能够接受有英使在内的。各国使节的朝拜，他认为英国使者的到来会使这场豪奢而丰富多彩的庆祝活动锦上添花，所以他很怕英使误了刑期，便紧催地方官探听英使下落，一旦发现，立刻护送到热河。终于，马戛尔尼一行人驶入渤海湾，到了天津海口。早已等在这里的严正辉瑞一发现英国使团，忙送去二十头牛、一百二十头羊、一百二十头猪、二百只鸡鸭，还有大量的粮食、蔬菜、水果及酒、蜡烛等物。面对如此盛情的款待，马歇尔尼惊叹道：“这种慷慨的款待，除了东方之外，在世界上任何地方都是罕见的。”英国的远洋舰船十分巨大，进不了内河。马戛尔尼一行便登上小船，来到大沽口，在那里，梁肯堂又给了他们丰盛的款待。随后，就让士兵将英使带来的礼品装船，每只船上都插了一面写有“英吉利共船”的小旗，由天津驶向通州。乾隆皇帝听说英使已经到了天津。便迫不及待的要辉瑞呈上英使礼单，看了以后十分不以为然，对辉瑞说：“英国的贡品也不过如此罢了。另外，你这礼单上应称那个叫马杰尔尼的叫贡使，怎能说他是钦差呢？”辉瑞连声答应。此后，马杰尔尼在中国的地位就只能是个。共使了。到了8月21日，马戛尔尼一行终于到达北京。按照乾隆的指示，马戛尔尼一行被安排在圆明园的弘雅园居住。9月2日凌晨6时，马戛尔尼带着卫队、仆役、工匠、乐工等70余人的使团前往热河。六天后的中午。他们到了离热河两里之外的地方，在乾隆皇帝即将接见时，却发生了一件十分令人不快的争议。在乾隆眼里，马戛尔尼等人不过是外夷的共识，觐见天朝皇帝一定要行三跪九叩的大礼，可马戛尔尼却执意不肯，只答应行西方的免冠点首礼。乾隆皇帝得知以后。非常生气，派辉瑞去劝说英使，一定要他们答应行中国之礼。辉瑞深知这是个很难办的差事，也只得硬着头皮去见马加尔尼。一见面，辉瑞就抢先说：“按照帝国理智，凡到我天朝进贡的，不但是一般臣属，就是国王亲自来朝，都得行三跪九叩的大礼。”贵使既然奉命前来朝贺，自应遵守天朝法度。马戛尔尼态度依旧很强硬，对辉瑞说：“要是贵国肯派一个官阶与我仿佛的官员，对敝国皇帝象行三跪九叩之礼，我才会依照贵国礼法；否则，我最多只能按觐见我国国王的礼节对待陛下。”辉瑞忙问：“那是怎样的礼节？”马戛尔尼告诉他：“那就是单腿跪地，握住国王的手，亲吻一下。”辉瑞觉得单腿下跪也算跪了，亲吻手背则不合大清礼法，便谨慎的向乾隆报告说：“英使态度十分坚决，臣力劝，他们才答应单腿一跪。”乾隆听了还是很不高兴，但看出再谈也不会有进展，只得勉强同意，这才使礼节的争执得到了解决。到了9月14日，马戛尔尼终于等到了乾隆的接见。很早，他们就在辉瑞的陪同下来到了行宫的御花园等候。这时，所有参加接见的王公大臣、外藩使臣。也都早已来到那里。大约一个多小时以后，乾隆皇帝才坐着一台由16人抬着的监舆到来。众人一见，都诚惶诚恐的跪倒在地。马贾尔尼也单膝跪下。八十三岁的乾隆皇帝步下监舆，健步走上宝座。马贾尔尼忙恭恭敬敬的双手捧着外箱宝石。里面装着英王信函的金匣子，高高举过头顶。乾隆接过匣子，看也没看，就放在一旁。从太监手中取过两柄如意，对马加尔尼说：“这是我朝象征吉祥如意的宝物，一柄送给贵国国王，一柄送给你好了。”马加尔尼也将两枚金表。两柄气枪作为私人礼物送给了乾隆皇帝。紧接着，乾隆就下诏举行隆重的宴会。宴会上，乾隆对马戛尔尼也很客气，一会儿赐酒，一会儿布菜，还不时的与马戛尔尼攀谈几句。说到乾隆的寿诞，乾隆兴奋地说：“朕今年83岁了，希望你们的国王。”能与我一样长寿。说完，很自然的面露得意之色。燕霸又上演了各种杂技戏剧，帐外还燃放着五色烟火。马戛尔尼一行人不觉齐声赞叹：“乾隆皇帝享受的荣耀，世间无人能比。”第二天，乾隆派大学士和珅。陪同马戛尔尼在行宫游览，马戛尔尼终于得到一个能够谈谈此行目的的机会，就单刀直入的对和珅说：“何大人，敝使奉命来华是为两国友好，越逾来一直没能商谈此事，不知何大人能否安排一下？”和珅奇怪的问：“两国友好还需要商谈吗？”马加尔尼进一步解释说：“如果你我两国建交，我将常驻贵国，处理一些两国之间事务。贵国也可遣使来 B 国。此外 ，B 国还希望贵国能允许我国在沿海口岸通商、设领事馆，并划出一地给 B 国专使居住。这里边还有很多具体事宜需要进一步商讨。”和珅这才知道马戛尔尼的来意，但他深深知道英使的要求无论如何是行不通的，只好搪塞了几句，就转移了话题。马戛尔尼也只好暂时作罢。回京以后，过了好几天，乾隆皇帝忽然想起了英使，就问身边的一个侍从：“英国人何时回国的？”侍从忙答道：“嗯，尚未回国。”乾隆就很不高兴地说：“听说他们来的人还死了好几个，为什么进完了贡还留在这儿？赶快叫人让他们快些走。”马加尔尼等人正在圆明园安排他们的机器和仪器，见大清已经下了逐客令，觉得该是好好谈谈建交的事的时候了。就找来和珅，旧事重提。和珅这时已得到乾隆授意，委婉地拒绝了马加尔尼。马加尔尼还是不肯罢休，和珅却再也不同他多讲，只把乾隆皇帝给英王的国书和礼物交给马加尔尼，就起身告辞。马加尔尼对与大清建交彻底失望了，加上水土不服，他病倒了。觉得再留在中国也没有用，等到人家撵就不好了，所以就奏请乾隆离京。乾隆早就不愿让这些外夷在这久留，当即照准。十月七日，马戛尔尼一行起身回国，和珅前往送行，在码头，马戛尔尼略有动情的对和珅说。但愿贵国能接受避使请求，就是今天走了，我也会感到欣慰的。见到和珅还是默不作声，马杰尔尼也只好长叹一声，登上回国的船，带着无比的遗憾，向大洋彼岸驶去。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。